0: In dieser Folge geht es um die Themen Depressionen, Suizid und psychische Krankheiten. Wenn du mit einem dieser Themen ein Problem haben solltest, dann hör dir die aktuelle Folge doch lieber nicht an.
1: Wo sind wir denn?
0: Hinter Google. Links.
1: Herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge Hinter Google Links. Hallo Nicole. Hallo Olli. Wie geht's dir heute?
0: Ja, ganz gut. Und dir?
1: Ja, auch gut. Es ist herrliches Sommerwetter da draußen. Die Sonne scheint, blauer Himmel, die Wolken äh, ja, sind noch ein bisschen da. Ähm, es ist Montagmorgen, so viel kann man verraten. Diese Folge erscheint Donnerstags. Jetzt ist Montagvormittag, sagen wir mal nicht morgen, aber 10 Uhr. Ja.
0: Und warum herrliches wir Strahlen. eigentlich?
1: Weil wir Urlaub haben, beziehungsweise Hurra. Ferien. Ja, wie
0: schön. Das Endlich. muss ja auch mal sein. Ja, haben wir lange drauf gewartet, auf jeden Fall.
1: Das stimmt, das stimmt. Und jetzt sitzt du in deinem ähm, Büro. Genau. Und Ich habe ähm, den
0: Hund heute mal ausgesperrt. Oha. Ja, ich habe die Tür zugemacht und wenn es jetzt trapsen sollte, dann äh, trapst er vor der Tür auf und ab, weil er das <lacht> überhaupt nicht ertragen kann, dass er von mir getrennt ist.
1: Oh, da. Aber ich erhoffe
0: mir trotzdem ein bisschen mehr Ruhe dadurch.
1: Aber das Bellen, das muss schon sein, ne? Das hatten wir jetzt in fast jeder Folge. Das gehört nein, natürlich dazu. Nein,
0: das muss heute außer natürlich das Päckchen, was ich noch erwarte, kommt dann heute. Ja.
1: Na also, dann haben wir das auch geklärt. <lacht> Du hast uns heute eine Geschichte mitgebracht, die fünfte Geschichte, du hast immer die ungeraden Zahlen, über über diesen Fakt hast du dich sehr gefreut.
0: Nein, das ist mir ein bisschen unsympathisch, (lacht) weil ich die geraden Zahlen lieber mag, aber egal. Ja, ich habe eine Geschichte mitgebracht, die passt zu Nummer 5 eventuell. Zu
1: Nummer 5, okay. Ja.
0: Eine jetzt Geschichte, die vielleicht aber auch nicht ganz so unbekannt ist. Also wir hatten ja ähm, auch auf Twitter eine Umfrage gemacht, ähm, ob die Geschichte von North Sentinel Island denn bekannt ist oder nicht. Hm. Und da kam dann raus, dass 75 Prozent unserer Follower dort die Geschichte noch gar nicht <lacht> kennen. Ja, aber da, die ist es nicht. <lacht> die erzähle ich, ich heute nicht. <lacht>
1: <lacht> da hatte ich mich ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt, weil ich wirklich dachte, ähm, in meinem beschränkten kleinen Universum, nur weil ich das kenne, dass es das dann gleich alle kennen müssen. Aber scheinbar ja. ist es noch nicht so bekannt. Also das ja, sollte man ich auf jeden die jetzt Fall wieder, auch mal.
0: Genau, ich habe die jetzt wieder auf meine Liste gesetzt, nachdem du gesagt hm. hast, dass du die schon kennst, ist sie da eigentlich wieder runtergeflogen, aber ich habe sie jetzt wieder draufgesetzt. Ähm, aber nicht heute. Also ich habe sie nicht für heute mitgebracht. Für heute habe ich eine andere Geschichte mitgebracht. Eine Geschichte, die mich so ungläubig hat staunen lassen, dass ich gedacht habe, die muss ich hier erzählen, selbst wenn sie vielleicht der ein oder andere schon mal gehört haben sollte.
1: Dann bin ich gespannt. Gespannt wie ein Flitzebogen.
0: Die Folge wird heißen It Takes Two, Baby.
1: Klingt ein bisschen versaut, ne?
0: <lacht> nee, ist es aber gar nicht. Wahrscheinlich
1: gar nicht. Okay.
0: Und unsere heutige Geschichte führt uns zurück ins Jahr 1980.
1: Ah, oh, fantastisch. Da war ich gerade auf der Welt. Ganz frisch. Ja. Du ja schon ein Jahr länger hm, als ich. Ja, also
0: als unsere Geschichte spielt oder anfängt, sagen wir es mal so, sie geht nämlich bis ins Jahr 2018, ist zuletzt das, was ich habe. Ähm, eigentlich geht sie sogar bis in die Zukunft, aber dazu später. Boah, ähm, 1980, eine Zeit, in der noch nicht jeder Haushalt einen Fernseher hatte. Ne? Kannst, echt? Du dich dran er- kannst du dich daran erinnern, wie nee, das so bei dir alt. war in der Kindheit?
1: Ich war ein Jahr alt, ich, ich kenne es nicht ohne Fernseher, sagen wir es mal so. Also es gab natürlich nur einen. Heute hat ja jedes Familienmitglied einen. Ja? Ja. Das, und im Garten haben wir zum Beispiel meine Eltern auch nur einen. Also das war damals schon so, dass, dass, dass jeder aber einen hatte. Ja. Aber dass nicht jede Familie einen hatte, das war mir jetzt nicht bewusst.
0: Noch. und dass es nur ein oder zwei Fernsehsender gab oder drei?
1: Ja, ne? das weiß ich noch. Das also wir hatten noch? ja auch, genau, ARD, ZDF ja, und die dritten Programme, ne?
0: Genau, das ist, glaube ich, wichtig für meine Folge. Vor allen Dingen ist wichtig, dass es kein Computer oder gar Internet gab. Also 1980 war so ein bisschen so eine Zeit, in der man eben nicht so kommunikativ vernetzt war wie heute. Das ist vielleicht so ein bisschen wichtig, um diese Geschichte ein bisschen besser einordnen zu können. Hm. In Amerika regiert Präsident Carter. In Deutschland ist es Bundeskanzler?
1: Ähm, Helmut Schmidt.
0: Richtig, richtig. Sehr gut. Ja,
1: 82 <lacht> kam der Kohl erst. Genau.
0: Wir befinden uns ähm, auf der anderen Seite des Atlantik, schon wieder, im Bundesstaat New York, im Nordosten der USA. Und jetzt erzähle ich erstmal ein bisschen eine Geschichte. Es ist Herbst, Beginn eines neuen Semesters am Sullivan County Community College. Wir begleiten Bobby, 19 Jahre alt, an seinem ersten Tag hier. Hinter Bobby liegen nicht ganz so gute Jahre. Er musste fünf Jahre lang Sozialstunden ableisten, weil er an einem Überfall auf eine alte Dame beteiligt war, in dessen Folge diese verstarb. Bobby war sozusagen Mitwisser, deshalb bekam er nur Sozialstunden, er war an dem Überfall selber nicht beteiligt. Seine Freunde, bzw. einige seiner Freunde, mussten jedoch ins Gefängnis. Bobby hofft jetzt hier am College nun neue Freunde, ein neues Umfeld zu finden und sich von den langen Schatten seiner Vergangenheit freistrampeln zu können. Er parkt also seinen Volvo namens The Old Bitch, (lacht) überquert den Campus, als ihm ein blonder Student strahlend entgegenkommt und ihn sehr freundlich begrüßt. Bobby ist angetan von so viel Freundlichkeit, und unterhält sich kurz und angeregt. Dieses Gespräch sollte sich so ähnlich noch mehrmals an diesem ersten Tag am College wiederholen. Alle Kommilitonen sind wahnsinnig freundlich. Ein paar Mal wird Bobby sogar überschwänglich umarmt und wie ein alter Freund behandelt. Ihm ist klar, hier wird er sich sehr schnell sehr wohlfühlen. Doch die Begegnungen häufen sich am ersten Tag derart, dass Bobby anfängt, sich sehr zu wundern. Spätestens als ein sehr hübsches Mädchen ihm um den Hals fällt und ihn auf den Mund küsst, weiß er, hier stimmt doch was nicht. Was okay. ist jetzt dein Gefühl? Ist das normale Freundlichkeit unter Studenten? Was ist so dein Verdacht?
1: Nee, das klingt irgendwie äh, wie abgesprochen oder, oder so.
0: Abgesprochen? Okay.
1: Keine Ahnung. Also so merkwürdig halt, ne? dass alle so...
0: Ja, ein bisschen, ne? Bisschen ähm. sehr merkwürdig. Nach und nach wird jedoch immer klarer, da gibt es wem, der ihn sehr ähnlich sehen muss, und dessen Name ist Eddie. Ah. Mike, ein Freund von diesem Eddie, stellt sofort, als er Bobby sieht, diese Frage: <lacht> Wurdest du adoptiert? Bobby bejaht. Be- Verjat heißt das so? <lacht> nee, ja, bejaht. bejaht. <lacht> Bobby bejaht. <lacht> Ist dein Geburtstag, der 12. Juli 1961? Ja und ja und damit ist klar, es kann nicht anders sein. Bobby hat einen Zwilling. Nee. Mike und Bobby rennen zur nächsten Telefonzelle, Handys gab es ja damals noch nicht, und rufen diesen Eddie an. Dieser bestätigt ebenfalls, adoptiert zu sein. Und so steht Bobby zwei Stunden später vor Eddies Tür. Er ist mit Mike und der Old Bitch durch die Nacht gefahren. Die sind um ne, 24 Uhr abends los und stehen um zwei Uhr nachts bei Eddie vor der Tür. Und Eddie traut seinen Augen nicht. Da steht sein Spiegelbild vor ihm und endlich ergibt alles einen Sinn. Vor allem dieses ewig unterschwellige Gefühl, dass ihm irgendetwas im Leben fehlt. Es besteht absolut kein Zweifel. Die Jungs haben dasselbe Lachen, dieselben Augen, die gleichen Frisuren. Die verlorenen Zwillinge haben sich nach fast 19 Jahren Trennung wieder. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.
1: Das war eine tolle Geschichte. Super.
0: So. (lacht) Naja, wir wären ja nicht hinter Google-Links abgebogen, wenn die Geschichte hier schon zu Ende wäre, oder?
1: Eine dramatische Wendung erwarte ich jetzt natürlich.
0: Mhm. Pass auf. In der Folge finden Bobby und sein Bruder Eddie heraus, dass sie nicht nur nach der Geburt getrennt wurden, sondern auch, dass ihre jeweiligen Adoptiveltern überhaupt gar keine Ahnung hatten, dass sie da keinen Einling adoptiert hatten. Die lokale Presse beginnt sich für die Geschichte der wiedervereinten Zwillinge zu interessieren. Einige Artikel werden sogar überregional geteilt. Die Geschichte fasziniert die Menschen, logisch, ne? Bei Eddies Eltern klingelt das Telefon. Am Apparat ist ein junger Mann, der sich als David Kelman vorstellt und stammelt. Sie werden das jetzt wahrscheinlich nicht glauben, aber ich sitze gerade über der Zeitung und ich sehe mich. Doppelt. Ich bin am 12. Juli 1961 geboren und ich denke, ich bin Nummer drei. Und richtig. Die Zwillinge sind Drillinge und alle drei Jungs wurden als Säuglinge von vollkommen ahnungslosen Familien adoptiert.
1: Okay, krass. Also, ich bin jetzt bei Orphan Black. Ne? Kennst du die Serie? Nein. Es fängt halt genau so an. Da ist halt eine Frau. Ich Darf es ganz kurz äh, anreißen? Ja, Natürlich. Ist eine Frau an einem, <lacht> an einem U-Bahn-Station und ähm, sieht plötzlich sich selbst. Sich selbst. Und dieses sich-selbst-Abbild springt dann vor den Zug und ist tot. Und die ist halt komplett verwirrt, weil sie sagt: Hä, das war ich? Und hä? Und jetzt, ne, jetzt ist die tot. Ich habe mit angesehen, wie eine Frau tot ist. Und dann trifft sie noch eine und noch eine und noch eine. Und dann stellt sich raus, dass das Klone sind, halt einfach.
0: Ja. <lacht>
1: oh, krass.
0: Das, das ist erstmal so das Gefühl, was man hat. Und die drei, also ich habe, <lacht> es gibt Fotos und Videos, ähm, die drei sahen sich wirklich so ähnlich, dass man wirklich von Klonen ausgehen musste. Krass. So. Aber auch an diesem Punkt ist natürlich unsere Geschichte noch nicht zu Ende. Natürlich nicht. Ne? Die drei haben Fragen, jede Menge Fragen, so wie du ja jetzt auch ne? und hm, ich klar. auch gehabt habe. Auch die Eltern möchten natürlich antworten. Daher findet ein gemeinsames Meeting mit der Adoptionsagentur statt, Louis Lewis Wise Services Agency. An dessen Ende steht folgende Erklärung. Man habe entschieden, die Kinder zu trennen, da die Chancen, eine Familie für alle drei zu finden, als zu unwahrscheinlich eingestuft wurde. Ja. Vor allem der Vater von David ist sehr wütend darüber. Er war nämlich nie gefragt worden. Selbstverständlich hätte er drei Kinder aufgenommen. Bobby, Eddie und David recherchieren im Geburtenregister von New York und finden ihre leibliche Mutter und ihre etwas unromantische Entstehungsgeschichte: ne? schwanger nach einem Promenball mit Drillingen, ein, jüdische, ein jüdisches Mädchen, ähm, konnte die die war natürlich minderjährig, Adoption war die einzige Lösung und so weiter. Die Drillinge sehen auch dem Jahrbuchfoto ihrer leiblichen Mutter wirklich sehr ähnlich. Ne? Und genau wie die drei ist ihre Mutter auch, sagen wir, sehr trinkfest. Um das mal <lacht> freundlich auszudrücken. <lacht> ähm, deswegen ja Und die Mutter ist halt auch sehr im, unemotional. Deswegen bleibt es bei so einem Treffen. Und danach ähm, sind die eigentlich glücklich mit ihren Adoptionsfamil- adoptierten Familien oder Adoptionsfamilien und wollen mit ihrer Mutter auch gar nicht jetzt irgendwie ein intensiveres Verhältnis aufbauen. Mhm. Aber auch das, was die Agentur dort erzählt hat, ist leider nicht die ganze Wahrheit. Achtung, jetzt machen wir einen Zeitsprung ins Jahr 1995, 15 mhm. Jahre später. Ein Journalist, Lawrence Wright, recherchiert im Zuge einer Geschichte über wiedervereinigte Zwillinge ähm, und findet heraus, dass es nicht ganz koscher zuging in der Louise Weiss Agency. Koscher, den Begriff habe ich genommen, weil es tatsächlich eine jüdische Agentur war und koscher eben ein jüdischer Begriff. Ähm, Und Wright, dieser Journalist, erinnert sich an die Drillinge und dass er gelesen hatte, dass diese Agentur auch die berühmten Triplets vermittelt hatte. In einem Telefonat mit Bobby äußert er seinen Verdacht. Bobby, Eddie und David waren Teil eines sozialen Experiments. Man trennte sie nach der Geburt und steckte sie vorsätzlich in drei sozial verschiedene Familien. Bobby wurde von einem Arzt und einer Anwältin in privilegierte Verhältnisse aufgenommen, Eddie kam zu einem Lehrer und seiner Frau in einen typischen Mittelschichthaushalt und David kam in eine klassische Arbeiterfamilie mit Migrationshintergrund. Die Drillinge forschen nach. In allen drei Adoptivfamilien glichen sich Erinnerungen an Besuche, vor allem in früher Kindheit der Jungs, von Wissenschaftlern. Die kamen, die Jungs beobachteten, Tests mit ihnen machten, das Ganze filmten, Notizen machten und widerfuhren. Hey. Die Familien hatten den Besuchen der Wissenschaftler zugestimmt und glaubten, Teil einer ganz harmlosen Milieustudie zu sein. Okay. Durch die Nachforschungen der Jungs und des Journalisten Wright wurde aber immer klarer, hier wurde noch weit mehr Einfluss genommen. So haben die drei zum Beispiel jeweils eine Schwester. Diese Schwestern sind im exakt selben Alter, aber älter als die Jungs. Das heißt, Moment. Ja. Moment, <lacht> genau. stopp.
1: Jetzt muss ich, also keine leiblichen, sondern in den Familien.
0: Auch adoptierte Schwestern.
1: Aber in die den Familien, Familien, ja, okay
0: haben jeweils ein Mädchen adoptiert, bevor sie diese Jungs adoptiert haben. Die Mädchen sind alle gleich alt. Das heißt, da wurde scheinbar getestet, wie gehen diese Adoptivfamilien mit adoptierten Kindern Mhm. um, bevor man entschieden hat, die Jungs in die Familien zu stecken. Krass. Ja. So weit, so unglaubwürdig. Also wenn man diese Geschichte irgendwem erzählen würde, würde man sagen, Mhm. keine Ahnung. Also die Adoptiveltern hatte man auch bewusst über die genauen Umstände der Adoption und der wissenschaftlichen Forschung im Dunkeln gelassen. Jetzt wollen wir wissen, wer steckt dahinter. Ne? Hm. Dahinter, hinter diesem ganzen Experiment, steckt der österreichische Re- Psychiater Dr. Peter Bela ja. Neubauer.
1: Es sind immer die Österreicher <lacht> am Ende.
0: <lacht> ähm, der steckt als Kopf hinter diesem Experiment, von dem er sich Antworten auf die Frage was ist Veranlagung, was ist Umwelteinfluss, versprach. Das musste ich ein bisschen recherchieren, klar. Also ich bin kein Psychologe und da mit Genetik, ja, habe ich mal vielleicht im Abitur zu tun gehabt, also habe ich mich im Internet ein bisschen schlau gelesen. Studien an eineigenen Zwillingen waren und sind bis heute die bedeutsamste Möglichkeit der Frage nach diesem, was ist Genetik Mhm. und was ist Erziehung oder Umwelteinfluss, auf den Grund zu gehen. Bereits vor dem Zweiten Weltkrieg hat man mit Längschnittuntersuchungen begonnen, das heißt, Zwillingspaare wurden in ihrer Entwicklung ein ganzes Leben lang beobachtet und mit verschiedenen Testverfahren untersucht. Dann kennt man natürlich auch diese ne, NS-Rassenideologie, Zwillingsversuche, die möchte ich jetzt nicht weiter ausführen, das ist mir ein zu äh, extremes Thema. Erst in Zusammenhang mit der Entdeckung der molekularen Struktur der Chromosomen, also der DNA-Doppelhelix durch Crick und Watson 1953, Hm. gewann die Zwillingsforschung wieder mehr an Bedeutung. Die psychologische Verhaltensgenetik und die Genforschung arbeiten dabei Hand in Hand. Die Psychologen geben den Molekulargenetikern wichtige Hinweise, wonach sie im Erbmaterial des Menschen suchen sollen, um der Aufklärung nach dieser Anlage Umweltproblematik ein Stück näher zu kommen. Man möchte unter anderem die Frage klären, ist Intelligenz angeboren? Professor Ernst Hani und Dr. Ulrich Geppert vom Max-Planck-Institut für psychologische Forschung in München betreuen eine der ältesten Längschnittstudien an Zwillingen. Ihre bisherigen Ergebnisse weisen auf, dass kognitive Fähigkeiten wie die Intelligenz einem hohen erblichen Faktor von etwa 60 bis 70 Prozent unterliegen. Bedeutend geringer der Einfluss ist unserer Anlagen, wenn es um Persönlichkeitseigenschaften geht, wie zum Beispiel Ängstlichkeit oder Offenheit gegenüber anderen. Hierbei werden nur rund 30 bis 40 Prozent circa den Genen zugeschrieben. Der Rest ist durch Einflüsse der Umwelt entstanden. Unsere Einstellungen, moralischen Werte und auch politischen Überzeugungen sind dazu nur zu einem sehr geringen Teil durch unsere Anlagen geprägt. Die entscheidende Rolle spielt hier unser soziales Umfeld. Weitere Forschungsergebnisse zeigen, dass Anlage und Umwelt in verschiedenen Lebensphasen eine unterschiedliche Bedeutung haben. In der Kindheit sind wir zum Beispiel eher durch die Umwelt geprägt. Zum Beispiel Geschlechtsrollenstereotype können anhand des beobachtbaren Rollenverhaltens der Eltern erworben werden. Unser späteres Verhalten wird durch diese Phase der Sozialisation maßgeblich beeinflusst. Im Erwachsenenalter sind es dann eher die Gene, die sich durchsetzen. Ne, wir wissen das selber, unser Äußeres ähnelt immer mehr dem, dem unserer Eltern, wenn man so erwachsen wird. Und so manche allzu bekannte Eigenart, die wir an unseren Eltern oder unser Gro- unseren Großeltern zum Beispiel geliebt oder aber auch gehasst haben, tritt plötzlich auch bei uns auf, ohne dass wir was dagegen tun können. Ne? Hast du das auch schon mal an dir festgestellt, sowas?
1: Ich warte noch auf den Reichtum. Aber, Ach so,
0: den Reichtum deiner nichts, Eltern. <lacht> <lacht> Sowas, solche Charaktereigenschaften
1: ähm, erwarte Warte, den kann ich. Kann man vererben. Ich weiß <lacht> Kann man auch. <lacht> ja, aber natürlich klar. Das stellt ja jeder dann irgendwie mal fest.
0: Ja, insofern hm. ist aus rein wissenschaftlicher Sicht der Wunsch, der hinter dem Experiment mit Bobby, Eddie und David steckt, vielleicht irgendwie nachvollziehbar. Hm? Hm. Also im Englischen heißt das übrigens... Ähm, Nature or Nurture, also Nature, Anlage, ja. Genetik, Natur, wie, was habe ich von Natur mitbekommen und Nurture ist eben die Erziehung oder die, hm. ähm, der Umwelteinfluss. Ähm, aus ethischer Sicht ist die Vorgehensweise jedoch mindestens fragwürdig, ne?
1: Ja, absolut. Also ich finde es auch ein, ein, ein super spannendes Thema, weil ich sowas auch schon oft gehört habe, ne? dass dann irgendein Fred und ein Günther ähm, 50.000 Kilometer entfernt voneinander aufwachsen und sich niemals getroffen haben, aber jeden Morgen ein, ein, ein Erdnussbutterbrot mit Leberwurst essen, wo ich denke, ja genau, das ist sowas ist ja, ja nicht ja. vererbt, so ein Quatsch. Ne? Doch, <lacht> so, ja, das ist, ist aber bei ne? den
0: Jungs genauso gewesen. Ne? Die ja, haben alle drei, ja. waren sie Raucher, die hatten die gleiche Zigarettenmarke, ja. die hatten die gleichen ähm, Musikgeschmack, also die haben wirklich unfassbar viele Gemeinsamkeiten gefunden.
1: Aber Es ist ein super interessantes Thema, gerade das, was ist Genetik und was ist durch die äußeren Einflüsse, interessiert mich absolut. Aber da geht man ja nicht her und sagt, wir testen das jetzt mal in einer Feldstudie. Nee, das geht halt einfach
0: nicht. Was muss das für die Jungs bedeuten? Also ich kann mal kurz vorlesen, David äußerte sich mal in einem Interview so. Wir reden hier über Menschen, die psychologische Tests an einem sechs Monate alten Baby durchführen. Dann gingen sie zu einem anderen Haus, um den Bruder zu sehen und dann zu noch einem Haus, um noch einen Bruder zu sehen. Und das über Jahre und Jahre und Jahre und Jahre mit dem Wissen, dass wir uns in einem Umkreis von 160 Kilometern befanden und uns nicht kannten. Das ist sittenwidrig. Gewissenlos ergänzt Bobby und fragt, who could be evil enough to come up with this? Also Mhm. wer könnte böse genug sein, sich so etwas auszudenken? Das ist ein Zitat aus einem Interview, das die beiden erneut fast 20 Jahre später, nämlich im Jahr 2018, gegeben haben. Denn obwohl die Drillinge 1980 zu echten Medienstars avancieren und in jede Talkshow eingeladen werden, es auf jede Titelseite weltweit schaffen, stellen sie damals die Umstände ihrer Adoption nicht in Frage. Sie leben ihr bestes Leben, die ziehen zusammen, die feiern wilde Partys, die trinken viel, spielen in Madonnas Film, Susan verzweifelt gesucht eine kleine Gastrolle in einem winzigen Auftritt, sich selbst, und eröffnen gemeinsam ein Restaurant. Man hat so ein bisschen den Eindruck, dass die versucht haben, die verlorenen 19 Jahre miteinander irgendwie nachzuholen.
1: Mhm.
0: Alle drei heiraten, bekommen Kinder, feiern Großfamilienfeste. Nach und nach wird klar, dass trotz all der Gemeinsamkeiten, was ich gerade schon angesprochen hatte, doch auch große Unterschiede da sind. Vor allem auf geschäftlicher Ebene und auf Basis der Arbeitsmoral. Es kommt zum Zerwürfnis, in dessen Folge Bobby aus der Geschäftsführung des Restaurants aussteigt und den Kontakt zu seinen Brüdern reduziert. Das ändert sich erst, als einer der drei, Eddie, an Depressionen erkrankt und sich tragischerweise das Leben nimmt. Oha. Journalist Wright findet Mitte der 90er Jahre dann heraus, dass mehrere an dieser Studie beteiligten Zwillingspärchen eine Geschichte von psychischer Erkrankung vorzuweisen haben. Die leibliche Mutter eines Pärchens zum Beispiel litt an Schizophrenie. Wright äußert den Verdacht, dass es vielleicht Teil der Studie war, herauszufinden, ob psychologische Erkrankungen vererbt werden oder durch Umstände erworben werden. Das wäre jetzt eine ziemlich krasse Werbung, Wendung, finde ich. Ja. Wright findet ebenfalls heraus, dass fast alle Zwillinge und Drillinge in ihren Teenagerjahren mit psychischen Problemen kämpften, schwierige und sehr rebellische Jugendliche waren. Wir erinnern uns an Bobbys Mitwisserschaft bei einem Mord oder einem Tod einer alten Dame und den daraus resultierenden Sozialstunden. Solche Dinge haben fast alle, der an der Studie beteiligten oder von denen man weiß, dass sie an der Studie beteiligt waren, vorzuweisen an ihrer mhm. Vergangenheit. Eddie war übrigens auch nicht der Einzige, der sich suizidierte. Bobby und David erheben daraufhin natürlich schwere Vorwürfe an die Wissenschaftler. Sie sehen Eddies Erkrankung mitbegründet durch die Umstände des Experiments. Zeit seines Lebens hatte Eddie immer wieder geäußert, dass er sich unvollständig und fehl am Platz fühlte. Die Reunion mit seinen Brüdern konnte dieses Gefühl nicht auffangen, sondern im Grunde hat sie es bestätigt. Also schon 1995 versuchten also Journalist Wright und die Drillinge und betroffene Zwillinge, Antworten zu erhalten. Wright gelang es sogar, ein Interview mit Dr. Neubauer zu führen, bevor dieser verstarb. Neubauer antwortete jedoch ausweichend, immer mit dem Verweis darauf, dass die Studie bald veröffentlicht würde. Und dann ist er relativ bald danach auch verstorben. Vor allem nach Eddies Tod und wollten jetzt die verbleibenden Brüder Bobby und David endlich antworten. Ganz aktuell stellen Sie Ihre Fragen in dieser Dokumentation, wo ich gerade auch schon dieses Interview, diesen Interview-Ausschnitt daraus vorgelesen habe. Diese Dokumentation nennt sich Three Identical Strangers, zu deutsch Drei gleiche Fremde von Tim Wardle und das, ähm, aus dem Jahr 2018. Die ist zwar leider derzeit nirgendwo frei verfügbar zu streamen, aber man kann sie bei Amazon Video ausleihen für 2,99 Euro. Hm. Erstmals gezeigt wurde diese auf dem Sundance Film Festival 2018. Aber die bekommen keine Antworten. Dr. Peter Neubauer und sein Team haben verfügt, dass die Studienergebnisse bis zum Jahr 2065 unter Verschluss geraten werden. Nein. Haben. 2065. Fragst du Das darf ja wohl um? nicht
1: wahr sein. Ja, weil sie dann tot sein müssen bis dahin. Wann sind die geboren?
0: 1961.
1: 61, ja. Dann sind sie 104 und die Wahrscheinlichkeit, dass sie das dann noch mitkriegen, ist relativ gering.
0: Genau. 2065 (lacht) ist mit hoher Wahrscheinlichkeit auch der letzte Studienteilnehmer nicht mehr am Leben. Ich bin dann übrigens 87 Jahre alt. Und ich hätte ganz gerne, dass mich dann irgendjemand ja. daran erinnert, dass ich diese Studien Ja, wir schreiben uns das lese. auf,
1: weil wir machen ja dann nochmal so, so eine Zusatzfolge nochmal extra. Best of, ja. ja. Nee, so eine Zusatzfolge zu der heutigen. Also in Folge 4837 machen wir jetzt nochmal eine Folge zu, ähm, ne, zu Folge 5. Gibt es nochmal was? Ja. Erinnert ihr euch? Ja.
0: Also es gibt weitere Zwillinge oh. und Drillinge, die nach der Geburt getrennt wurden und in unterschiedlichen Familien aufwuchsen. Einige Zwillingspärchen erfuhren erst durch das Buch von Wright, also dem Journalisten, Three Identical Strangers, das heißt genau wie der Film, welches 2007 erschien, dass sie sehr wahrscheinlich ebenfalls Teil des Experiments waren. Es gibt weitere Zwillinge, die sich wiederfanden, aber es gibt noch relativ sicher weitere, die bis heute noch nichts voneinander wissen. Wie krass ist das bitte? Das ist unfassbar. Also das ist scheinbar halt gibt es irgendwie, ne? ja, irgendwie so, ja, schlimm, ne? Teilweise gibt es da, glaube ich, ziemlich mächtige Personen, die irgendwie bis heute nicht möchten, dass diese Studienergebnisse zugänglich gemacht werden. Mhm. Das ganze Material zu dieser Studie liegt in über 66 vers- versiegelten Archivboxen. Die kennt man, ne? Das sind mhm. diese so.
1: Gibt's bei IKEA, ne? Ja, genau, so Archivboxen
0: so? <lacht> in einem Archiv der Yale University. Versuche von Bobby und David an ihre eigenen Untersuchungsergebnisse zu kommen schlugen übrigens fehl. Ein Link zur Liste des Archivs packen wir mal in die Shownotes. Mhm. Daraus geht hervor, dass es insgesamt elf untersuchte Kinder gab. Also ganz sicher noch Zwillinge, die da draußen noch immer nichts voneinander wissen. Dr. Neubauers ehemalige Assistentin sieht das, die lebt noch und die ist auch interviewt worden für diesen Film. Die sieht das, wie ich finde, relativ wissenschaftlich, psychologisch. Sie ist der Meinung, dass es besser sei, wenn diese auch jetzt nichts mehr voneinander erfahren, das würde sie psychisch zerstören. So wie Bobby und David, die sich selbst als Laborratten bezeichnen und sich selbst und ihr ganzes Leben in Frage stellen. Diese eine Frage, was wäre gewesen, wenn, ist bei den Drillingen so bohrend gewesen, dass ich jetzt mal mutmaße, dass das auch Mitgrund war, warum Eddie mit seinem Leben nicht mehr klargekommen mhm. ist. Mindestens ein weiteres Zwillingspärchen, Michelle und Allison, fanden sich wieder durch den Film. Krass. Three Identical Strangers. Michelle sah den Film und war schockiert. Auch sie war über diese Louise Wise Services Agency im infrage kommenden Zeitraum mhm. adoptiert worden und hatte immer schon so einen Verdacht, dass da irgendwas nicht stimmt. Moderner Technik, sei Dank, fand sie über einen DNS-Test und Facebook ihre Zwillingsschwester Allison und ließ sich mit der Kamera bei ihrem ersten Zusammentreffen begleiten. Auch den Link packen wir in die Shownotes. Das ist echtes Taschentuchmaterial, wie die zwei sich in einem Hotelzimmer das allererste Mal treffen. Krass. Das ist sehr, also es macht bei einem Gänsehaut. Ne? Und mm. genau wie ähm, bei Bobby, David und ähm, Eddie hatte auch, hatten auch die beiden jeweils eine adoptierte Schwester von dieser Agentur. Das, das schien also eine. Methode zu sein, dass man immer erst ein Mädchen oder ein Kind in diese Familien steckte, um zu gucken, wie sind deren Erziehungsmethoden, bevor hm. die dann diese mit dieser Zwillingsstudie begonnen haben. Aber genau, es weiß man nicht, weil an das Studienmaterial kommt man ja nicht dran. Das ist unglaublich. Ja macht einen so ein bisschen
1: sprachlos. Ja, ne? absolut. Das ist eine Mischung aus Truman Show, äh, aus dieser Serie Orphan Black, die ich übrigens auch jetzt in, in dem Zusammenhang sehr empfehle, ähm, weil es genauso unglaublich ist, aber da weiß man halt, es ist Fiktion, es ist halt eine Serie, hat sich jemand ausgedacht. Ja. Ne? Gut, mittlerweile glaube ich, vielleicht, <lacht> vielleicht hat er sich diese deine Geschichte als Vorlage sogar genommen. Ähm, so tief habe ich da noch nie nachgegoogelt. Könnte es tatsächlich einfach, sein, ja. Ja, weil Könntest es halt sein. wirklich so, so klingt, ne, dass die sich dann plötzlich durch Zufall begegnen und dann da äh, mehrere äh, auftauchen und immer mehr immer mehr. Ähm nur, dass die dann da in dem Fall halt eben geklont wurden, aber mit einer ähnlichen Geschichte. Da steckt halt auch eine große äh, wissenschaftliche Firma hintendran, ja, mit irgendwelchen äh, düsteren Professoren, die da halt was ausprobieren wollten, was testen wollten und so. Und die haben es ja alle nur gut gemeint. Ne? So ähnlich ist das ja, ja hier jetzt auch.
0: Das ist ja auch so. Ne? Ich meine, ja. die Assistentin von Dr. Neubauer sagt in dem Film, das ist eine monumentale Studie. Hm. Sie kennt, also sie ist relativ bald ähm, in den 60ern noch aus dieser Studie ausgestiegen. Also Sie hat da auch nie <lacht> Ergebnisse gesehen. Sie war auch wirklich nur die Assistentin, die da Schreibarbeit erledigt hat. Hm. Aber in dem Film wird unter anderem auch einer der Wissenschaftler interviewt, der mit Notizblock da bei den Jungs zu Hause gesessen hat. Und der sagt dann auch, ja, äh man hat da wirklich gesessen und hat sich gedacht, okay, ich kenne deinen Bruder, ne? ich kenne deinen Bruder, ich kenne deinen ja. Bruder, ich kenne deine Brüder und man durfte nicht sagen, das war schon, das war komisch und der hat noch so ein paar alte Aufzeichnungen, also der kramt dann wirklich da so in alten Akten, das ist schon auch ganz spannend, aber irgendwie finde ich das auch noch nach wie vor so skrupellos ja. und ähm, also diese Psychologen, die so überhaupt gar kein Gefühl dafür haben, wie es den Jungs jetzt damit geht, hm. die das jetzt dann auch sehen. Also der packt da irgendwie so alte handschriftliche Notizen aus und liest dann da so ein bisschen drin rum. Der hat denen das dann hinterher auch zur Verfügung gestellt. Aber ja, trotzdem, es ist, glaube ich, ganz schön bitter, wenn du ja. da sowas dann auch zu sehen bekommst später.
1: Klar. Klar, weil man sich wirklich wie in der Truman Show fühlt, ne? wo alles ja. falsch ist, wo dann plötzlich irgendwelche Scheinwerfer von der, von dem, ja, vom und, Himmel und, fallen. Ja. Ja.
0: Und wo du dich dann fragst, was ist da wirklich echt dran gewesen? Ja. Ne? Und ja, du, wie und wäre der, mein Leben anders verlaufen? Und,
1: das vor allen äh, Dingen.
0: Ja, und die, haben, die Jungs haben natürlich dann auch die Erziehungsstile der Eltern verglichen und ähm, haben hm. dann auch festgestellt, Eddie hatte den strengsten Vater von allen hm. und hat einfach auch gar nicht diese, dieselbe ähm, Hingabe und Liebe empfangen wie zum Beispiel David, ne, der einen unfassbar liebevollen Vater gehabt hat, der dann hinterher quasi Vater für alle drei gewesen ist und gesagt hat, ich habe dann okay. jetzt halt drei Söhne. So, ne? Krass. Das war, ähm, das ist, mag man sich gar nicht vorstellen. Nee, nee. Die Geschichte soll übrigens noch mal verfilmt werden.
1: Mhm. Das wäre meine meine Frage gewesen, ob das verfilmt wurde. Aber dann hast du ja gesagt, dass es es eine Dokumentation gibt.
0: Es soll fiktional verfilmt werden. Also Mhm. ähm, als achtteilige Miniserie Mhm. ähm, mit einem Schauspieler in einer Dreifachrolle, der also alle drei Jungs spielen wird. Könntest du dir vorstellen, wen man da wie man sowas zutraut.
1: David Hasselhoff. <lacht> <lacht> Bester Mann überhaupt. Der hat, hallo, der hat für die deutsche Wiedervereinigung gesorgt und alles. Also nein. wer wenn nicht wer wenn nicht er? Nein,
0: <lacht>
1: nein, ich habe ehrlich gesagt jetzt keine keinen vor Augen. Aber du Scheinbar.
0: Ja, Ben Stiller ist in einem Gespräch tatsächlich.
1: Ben Stiller, okay. Mhm. Aber der ist natürlich auch Comedian eigentlich, ne? Das ist ja eigentlich ja. eher eine lustige Figur.
0: Ja, ich denke, dass das wahrscheinlich oder vielleicht auch eher lustig mm. sein soll. Und Ben Stiller, für Ben Stiller wäre es eines der ersten Engagements nach vielen Jahren. Der hat schon seit Jahren nicht mehr so richtig wieder was gedreht, sondern ist eher okay. als Regisseur unterwegs. Von dem hat man jetzt lange nichts gehört.
1: Okay. Man lustig darf also, denke ich, gespannt
0: sein, aber die Dreharbeiten haben, soweit ich weiß, noch gar nicht begonnen. Ja, ja. Ich würde gerne so ein bisschen noch einordnen, Ähm, Adoption an sich in den Vereinigten Staaten und in Deutschland, das ist ja so ein bisschen ein Unterschied, Mhm. Ähm, zur Adoption in den Vereinigten Staaten haben die Bundesstaaten ihre jeweils ganz eigenen Gesetze. Früher, also da zu der Zeit, wo unsere Geschichte spielt, war das tatsächlich Usus, eine Inkognito-Adoption durchzuführen, also dass man möglichst wenig über die adoptierten Kinder und deren Background erfährt. Das ist heute nicht mehr so. Hm. Da kann ich alle Leute irgendwie beruhigen. Ähm, Üblich ist heute die offene Adoption. In vielen Bundesstaaten bemüht man sich darum, diese Inkognito-Adoption ganz abzuschaffen. Die Vermittlung des Adoptivelternpaares bzw. Adoptivelternteils erfolgt meist über eine Adoptionsagentur, gemeinnützig oder profitorientiert, wobei die Wünsche der biologischen Mutter über das allgemeine Profil der Adoptiveltern oft berücksichtigt werden können. Also die biologische Mutter darf sich wünschen, wohin ihr Kind adoptiert wird.
1: Okay. Hm, hm. Hm, hm, hm. Merkwürdig ja. bisschen, aber okay.
0: <lacht> Whatever. Wer jetzt denkt, nur in Amerika kann das passieren oder konnte diese Geschichte passieren, dem sei gesagt, dass es auch in Deutschland Geschichten von getrennten Zwillingen hm. gibt. Weißt du, in welchem Zusammenhang? Nee. Schon mal von, in Deutschland von sowas gehört?
1: Nee, also nicht in dem Ausmaß, jetzt mit, diesem, mit dieser Absicht hintendran, mit diesem wissenschaftlichen nee, mit Aspekt.
0: Nicht. Ja, schon mit einer gewissen Absicht. Stichwort Zwangsadoption. Kurz nach der Geburt, am 4. April 1969, werden die eineigen Zwillinge Cornelia und Ulrike in der ehemaligen DDR zur Adoption freigegeben. Hm. Ihr gemeinsames Leben im Säuglingsheim endet nach fünf Monaten. Dann wird Ulrike adoptiert, Cornelia bleibt zunächst zurück, wird später von einer anderen Familie adoptiert. Mhm. Sie erleben eine unbeschwerte Kindheit, ohne etwas voneinander zu ahnen. Die dramatische Wende kommt, als Ulrikes Eltern die DDR verlassen und in die BRD ausreisen. Bei der Grenzkontrolle erfährt die damals 13-jährige Ulrike von einem DDR-Grenzbeamten von ihrer Zwillingsschwester in Thüringen. Was? Erst der Fall der Mauer viele Jahre später machte es möglich, dass sich die beiden schließlich erstmals in den Armen halten konnten. Da waren die schon 26 Jahre alt.
1: Krass, und das Heute steht da einfach sie- so, das steht da einfach so an der Grenze. Beim Grenzbeamten steht es da einfach so in der Akte oder was, dass er das einfach vorlesen genau. kann? Ja. In dem Fall war es ja gut.
0: Ja. <lacht> Heute sehen sich Conny und Uli, so oft es geht und niemand kann sie mehr trennen. Die haben auch ein gemeinsames Buch geschrieben. Hm. Ähm, kann man auch mal ergoogeln. Ähm, Vor allem in der ehemaligen DDR aber war die Adoptionspolitik geprägt von staatlichen Entscheidungen. Das Jugendamt hat entschieden. Also nicht die Eltern, nicht die Adoptiveltern, nicht die leiblichen Eltern, sondern das Jugendamt hat entschieden, Eltern, Kinder, Pflegefamilien hatten einfach gar nichts zu melden. Das Stichwort Zwangsadoption ist in dem Zusammenhang ja geläufig. Ne? Da wurde unter anderem auch entschieden, okay, die Frau hat jetzt einfach nicht die Mittel, sich um ein zweites Kind zu kümmern und dann wurde der einfach dieses Kind weggenommen. Das ist unfassbar. Aber das ist jetzt so ein ganz komplett anderes Kapitel, das möchte ja. ich jetzt auch nicht öffnen. Wer, der sich dafür interessiert, der kann da relativ viel auch nachlesen, das ist so ein bisschen aufgearbeitet worden, aber auch da gibt es nach wie vor Akten, die unter Verschluss sind oder Akten, in denen halt einfach auch falsche Dinge drinstehen. Genau wie jetzt bei dieser Studie, in die noch niemanden reingucken kann, gibt es auch Akten aus der ehemaligen DDR, sodass einige Frauen immer noch nicht wissen, ähm, wo ist mein Kind hingekommen. Den hat man ein Kind weggenommen und hm. man hat den Familien, die das Kind adoptiert haben, erzählt, dass die Mutter das nicht mehr haben wollte, in Wirklichkeit. Ähm, ja, hat man dir das, das gestohlen, sozusagen. Unfassbar. Dunkle Kapitel der Geschichte.
1: Ja. Das ist wohl wahr.
0: Ja. Ja. Das war die Geschichte von Bobby, Eddie und David. Jetzt gibt es nur noch Bobby und David. Die zwei verstehen sich mittlerweile auch wieder gut, gehen auch zusammen immer noch in Talkshows, erzählen ihre Geschichte und wollen natürlich auch immer noch Aufmerksamkeit dafür. Deswegen war es auch wichtig, dass ich diese Geschichte vielleicht noch mal erzähle. Hm. Das muss ja irgendwie in Erinnerung behalten. Ich habe so ein bisschen... Die Befürchtung, dass wenn im Jahr 2065 diese Kisten da zugänglich gemacht werden, dass sich dann, weil es dann einfach niemanden mehr gibt, der beteiligt war, dass sich dann einfach niemand dafür interessiert und diese Kinder umsonst gequält wurden.
1: Ja, also es ist ja auch jetzt, klar, du hast es jetzt erzählt, Ähm, wir sind sehr, sehr alt, bis wir das erfahren, ja. Ja. Äh, bis es soweit ist und bis man das erfährt und wie du schon sagst, alle Beteiligten, das ist dann höchstens die Nachkommen vielleicht noch, ne aber es ist ja dann auch niemand mehr da, den man dann zur Rechenschaft ziehen kann, weil ja. du hast ja vorhin gesagt, da sind ziemlich mächtige Personen, die das nicht wollen oder die wollen, dass es so eine Verschluss gehalten wird, ja, weil das gewisse Politiker sind, die das wahrscheinlich auch toleriert haben, ja, ja keine Ahnung man weiß es nicht wer da alles mit drin steckt oder vielleicht sogar in Auftrag gegeben. wer weiß ja aber es ist niemand mehr da, den du zur Rechenschaft ziehen kannst. Ja. Katastrophe.
0: Ja. stell dir vor das wäre nie wirklich groß rausgekommen hätten mhm. die drei sich nicht zufällig gefunden ja. also hätte sich nicht die und hätte sich auch nicht die lokale Presse, für diese Wiedervereinigung von Bobby Hm. und Eddie interessiert und ein Foto in der äh, Zeitung abgedruckt, was dann David gesehen hat. Hm. Also heutzutage wäre das nicht mehr möglich. Stell dir vor, wie schnell wäre diese Geschichte viral gegangen? Auf TikTok zum Beispiel. Also da hätte, aber damals war das halt gut Hm. In einer Zeitung erschien nur die Geschichte, also die Mutter von äh, David zum Beispiel, die hatte eine Zeitung gekauft, da war diese Geschichte erzählt und die hat nur gesehen, ach guck mal hier ja, die sind ja im gleichen äh, Krankenhaus geboren ja. äh, wie mein Sohn und die sind ja über die gleiche, äh, gleiche Agentur adoptiert worden wie mein Sohn, aber da war kein Foto dabei, die hat da ja. keine Verbindung geknüpft. und erst äh, äh, David, der dann eine andere Zeitung von jemand anderes bekam, wo dann dieses Foto drin war, wo die wo gesagt hat, hey guck mal, die sehen doch aus wie du und dann haben David David. David und seine Mutter diese Zeitung nebeneinander gelegt und gesagt, das passt alles und du musst da jetzt anrufen, weil du bist einer von denen. Das ist so... Das
1: ist so krass, das ist unfassbar einfach. (lacht) Vor allen Dingen würde sich das auch... ich meine, das war ein bisschen dumm auch gemacht von denen. Du hast vorhin gesagt, im Umkreis von 160 Kilometern. Ne? Das ist ja. schon ein Stück. Ne? Fährt man mit dem Auto ja. schon mal anderthalb Stunden. Aber ähm, man hätte den Kreis noch erweitern müssen. Also, dass Leute sich ja auch mal bewegen im Laufe ihres Lebens und mal von einem ja. Ort zum anderen ziehen und sich dann vielleicht irgendwann treffen könnten. Oder... Leute, ne? ich meine, das überschneidet sich ja, ne? die, die Menschen ja, aber in deinem Umfeld. ich glaube, Umfeld. das
0: liegt tatsächlich an diesen Adoptionsgesetzen und diesen Bundesstaaten, dass hm. es halt nur in diesem Bundesstaat Ach oder so, diese ja gut okay Louise Weiss Services Agency ja eben nur für einen ähm, kleinen Bereich, Umfeld, nur ein ja, kleines okay. Umfeld zuständig war. Ja, aber vielleicht, ne? auf der anderen Seite, der Dr. Neubauer kam aus Österreich. Hm. Ähm, der ist übrigens selber geflohen. Ne? Also der ist... Ähm, vor den Nazis geflohen hm. nach Amerika und ist dann da eine richtige Psychokoryphäe gewesen. Ja. Und eigentlich der Psychologe, den man halt fragen musste, was so kindliche Entwicklung angeht. Hm. Ähm, ja, egal. Aber was, was, richt- wenn der Zwillinge getrennt hat und auch gucken wollte, wie die in unterschiedlichen Ländern aufgewachsen ist, vielleicht gibt es ja Kinder, die ja. er nach Österreich gebracht hat oder in hm. irgendwo anders hin, weißt du es? Nee. Stell dir mal vor, du hast ein Geschwisterkind oder einen Zwilling, was in einem ganz anderen Land groß wird und vielleicht sogar eine andere Sprache lernt zu sprechen als du.
1: Hm. Ja, das, das, ist so, das ist ja das glaub, ist so das eine Geschichte. Nee, das ist so eine Geschichte, von der ich schon mal gehört habe, ne, dass die in anderen Ländern aufwachsen. Aber da war jetzt keine Absicht dahinter oder keine Studie, die man damit irgendwie machen wollte, sondern ja. Dann wahrscheinlich eher dieser Faktor, wir haben hier Zwillinge, die kriegen wir niemals gemeinsam vermittelt, dann vermitteln wir sie halt einzeln. Und dann streut sich das halt dann irgendwie in die Welt raus. Und dann hat man irgendwann festgestellt, ähm, weil die auch wissen wollten, wer ist meine Familie, wer sind meine Erzeuger und dann kommt raus, du hattest auch noch Geschwister, Geschwister, das ist ja nichts Außergewöhnliches jetzt erstmal. und das dann rauskommt, dass die halt die gleichen Eigenschaften haben, wie wir es vorhin ja. schon gesagt haben, mit den gleichen Zigarettenmarken und so, wo ich mir einfach denke, wie kann denn sowas vererbt sein, dass einer Kämmel raucht? Also, ne, das macht doch gar keinen das war Sinn. Malbüro, aber das ist
0: doch,
1: <lacht> <lacht> aber das muss doch, das muss doch, ne, klar. Also, wenn ich jetzt selbst überlege, wie ich damals angefangen habe zu rauchen, dann raucht man das, was alle anderen auch rauchen, was am coolsten so rüberkommt. Ne, in Anführungszeichen, ja. so und und nicht das, was mir in die Wiege gelegt wurde. Weißt du? Also, es macht ja, irgendwie gut. für mich gar keinen also, Sinn.
0: Diese Geschichte war ja ein Medienphänomen, ne? Also, Also die sind wirklich in allen Talkshows gewesen und die Leute haben natürlich immer wieder danach gefragt und die Jungs haben dann natürlich nach Gemeinsamkeiten gesucht, dass sie alle auf ältere Frauen stehen und die gleiche Musik hören und eben die gleiche Zigarettenmarke ähm, geraucht haben. Da kann man sich jetzt fragen, ist das Zufall oder liegt das tatsächlich in den Genen? Weiß man nicht. Die haben das forciert. Die haben auch die gleichen Klamotten gekauft. Also die sind wirklich dann in absolut der gleichen Kleidung und mit der gleichen Frisur. Die waren beim gleichen Friseur und sind dann mit den komplett identisch in diese, ähm, in diese Talkshows gegangen und haben sich dann dahin gesetzt. Und dann irgendwann ähm, sagte eine Frau aus dem Publikum, die sitzen da auch gleich, ne? weil alle äh, so Ach. breitbeinig. Und dann haben sie wie abgesprochen alle drei gleichzeitig die Beine übereinander geschlagen. Die haben gleichzeitig geantwortet und solche Dinge. Also die Klass. haben dieses, wir sind Drillinge auch so ja. richtig ausgelebt. Ne? Ja, ja. Was da dran jetzt geschauspielert war und was jetzt echt war, Können wir im Nachgang nicht mehr beurteilen. Wir haben ja nur diese Videoschnipsel aus verschiedenen ähm, Sendungen. Die kann man sich übrigens alle bei YouTube angucken. Also das ist auch nach wie vor ein großes Phänomen. Und die waren eben auch alle in dieser Dokumentation. Ja, keine Ahnung. Das mag ich nicht beurteilen, will ich auch nicht beurteilen. Aber es ist auf jeden Fall eine krasse Geschichte.
1: Ja, Wahnsinn. Also was mich auf jeden Fall brennend interessiert, sind Fotos. Hast du Fotos?
0: Natürlich habe ich natürlich
1: hast du Fotos ja. und für alle, die das noch nicht mitbekommen haben, wir haben einen Instagram-Kanal extra dafür, Begleitmaterial für diese Folgen, also um Fotos sehen zu können, weil ähm, natürlich jetzt jeder wissen will, wie sehen die aus, ne? ganz klar ja. und wie ähnlich sind die sich wirklich so, das will jetzt natürlich jeder wissen, deswegen, ähm, wenn die Folge erscheint, dann ist auch in aller Regel, äh, sind dann auch die Bilder zu dieser Folge auf Instagram, Genau. Ihr könnt da gerne mal reinschauen. Hinter Google heißt das Ding, ähm, der Kanal, ne?
0: Ja. Ja, ich habe äh, für die Shownotes auch so ein bisschen anderes noch zusammengesammelt, also so ein bisschen komprimiertes Wissen über die Zwillingsstudien, wo ich raus vorhin vorgelesen habe. Eben gesa- wie gesagt, den Link zu diesem Yale University Inf- äh, Material, ähm, den Film über äh, Michelle und Allison, die sich wiedergefunden haben. Und ich habe auch noch einen Artikel, da ich, bin ich jetzt nicht drauf eingegangen, aber es ist vielleicht auch ganz interessant nochmal zu lesen. Es gibt auch heute noch Zwillingsexperimente, allerdings mit dem Wissen der Zwillinge. Unter anderem gibt es ähm, ein Zwillingspärchen, von denen einer ins Weltraum, in den ins Weltraum, ins All, in den Weltraum ins All gereist ist und der andere am Boden zurückgeblieben ist und man die dann eben untersucht hat, um herauszufinden, wie sehr der Körper eben durch den Weltraum beeinflusst wird. Auch da habe ich so einen Link, den packe ich mal auch mit in die Shownotes. Wen das interessiert, der kann ja da mal ein bisschen weiterlesen.
1: Ja, fantastisch.
0: Ja, und dann war es das für heute, oder?
1: Dann war es für heute. Ja, doch, würde ich sagen.
0: Wenn euch unsere Folge hier heute gefallen hat, dann lasst doch mal ein paar Sterne da. Also wir haben relativ viele Hörer, aber nur so ganz wenig Sternebewertung. Wir würden uns echt freuen, wenn ihr noch mal so ein paar Sternchen da lassen würdet. Auch gerne fünf.
1: (lacht) Ja, wir wollen da jetzt natürlich.
0: Oder auch eine Bewertung auf einer Podcast-Plattform eurer Wahl. Nicht überall vergibt man Sterne. Das ist, glaube ich, nur bei Spotify so, ne?
1: Ja. Bei Spotify und bei Apple Podcast kann man schriftlich eine Rez- Rezension oder Rezession?
0: Eine Rez- Rezession ist was anderes. <lacht> ich krieg's einfach eine nicht Rez-
1: auseinandergehalten.
0: Eine Rezension, ne? das ist einmal ein Rezension. Aufruf an alle meine Schüler hier. Ihr solltet ja gerade alle Rezensionen ja. schreiben, jetzt könnt ihr das, dann könnt ihr ja. das ja mal für meinen Podcast genau. tun. Es gibt es äh, wahrscheinlich das gibt bessere schon ich nicht mehr zuhören. <lacht> <lacht> der, guck mal, wie lange nehmen wir jetzt auf? 45, 45 Minuten. Minuten ja. Das ist wie eine Unterrichtsstunde. Also ja. jetzt Ende jetzt ist der vorbei. Stunde. Es hat schon geklingelt.
1: Ne? hat schon geklingelt,
0: jetzt hört keiner mehr zu.
1: <lacht> Aber der Unterricht endet, wenn ich das sage, muss ich jetzt sagen. <lacht> <lacht> so kenne ich das noch. <lacht>
0: Vergessen Sie nicht Ihre Hausaufgaben, also eine Bewertung da lassen, <lacht> genau. auf Instagram gehen und uns dort auch folgen und uns auch gerne auf Twitter folgen, auf, an der nächsten ja. Umfrage teilnehmen und sich auf deine nächste Folge freuen. Ja.
1: Und ich vor allen Dingen, Ex. vor allen Dingen, bevor ich darauf eingehe, vor allen Dingen auch äh, drüber reden, Ja, das höre ich jetzt immer ja. in den Podcasts, die ich höre, ihr müsst darüber reden, ihr müsst sagen, ey, beim Friseur, ne, beim Bäcker, beim ja. Metzger, im türkischen Supermarkt, ihr müsst jedem erzählen, ey, was ich für einen geilen Podcast entdeckt habe, ähm, nur so äh, werden wir natürlich ein bisschen bekannter und ähm, ja, das wird ein bisschen Spaß machen. Die sechste Folge, meine nächste Folge ist auch schon fertig geskriptet, wie wir Profis sagen. Ja, deine war sogar ähm, eher
0: fertig als meine.
1: Richtig? <lacht> Die habe ich in deinem Beisein, ohne dass, dass du es sehen konntest, habe ich das auf oh deiner Gott, Couch war fertig das geschrieben das und habe
0: so schlimm.
1: Ja, mit jedem Pinselstrich auf meinem iPad habe ich den Druck erhöht auf dich, ne, das dass war du, echt ganz übel, <lacht> weil du ja, ja zuerst dran bist.
0: Psychischer Druck.
1: Ja. Aber ich äh, werde es auch natürlich noch mal so ein kleines bisschen ins Reine schreiben, aber wobei weitestgehend ist das Ding eigentlich fertig und ähm, ich habe das gleiche Problem wie du. Egal, was ich jetzt sage, würde ich alles verraten. Und ja. es geht halt im Kern um eine Sache, die irgendwie crazy ist. Es gibt noch zwei Side Facts, die auch super interessant sind, aber es geht um eine Sache, einen Fakt und deswegen kann ich das überhaupt nicht in Worte fassen, ähm, Und jetzt schon mal so ein bisschen anteasern, um was es überhaupt
0: geht. wenigstens einen Working-Title? Also hast du dir schon ausgedacht, was Videofolge heißen soll? Nee, selbst das
1: habe ich nicht hinbekommen. Ähm, Nee, ich ich habe jetzt einfach nur den Namen der Hauptperson als Arbeitstitel okay. genommen, hier hingeschrieben, ja. in Klammern gesetzt. Und einen Titel für die Folge habe ich auch noch keinen. Da bin ich auch noch am Überlegen.
0: Uh, jetzt aber das, ist aber richtig boah. spannend. Jetzt ja. wird richtig spannend. Das, okay, ist, wir äh... erhöhen den Druck. In zwei Tagen nehmen wir diese Folge auf. <lacht> genau. <lacht> genau. Heute ist <lacht> Montag. Am, musst du am, am, das haben.
1: am Mittwoch nehmen wir die, die Folge auf. Und ähm, die erscheint dann am 20. April. Das ist natürlich auch ein Donnerstag. Immer im 14-Tages-Rhythmus. Ja, und ähm,
0: ja. Na naja gut, uns bleibt jetzt, glaube ich, nur noch zu sagen man soll gespannt sein, man darf gespannt sein. Und unseren Zuhörern wünschen wir jetzt erstmal frohe Ostern. Frohe
1: Ostern, frohe Ostertage. Ein bisschen runterkommen, ein bisschen ähm, entspannen. Und vor allen Dingen, wenn ihr da so rumgammelt auf eurer Couch oder die ersten Sonnenstrahlen draußen genießt auf der Terrasse oder dem Balkon, dann habt ihr natürlich auch meist euer Handy in der Hand und googelt ein bisschen rum. Und wenn ihr dann über eine fantastische, unfassbare Geschichte stolpert, die ihr gar nicht selbst gut googeln wolltet eigentlich, dann immer her damit. Wir erzählen auch eure Geschichten, die ihr gefunden habt. Es muss ja nicht immer nur unsere eigenen entdeckten Geschichten sein.
0: Genau, das wäre cool, wenn wir mal Input bekommen würden, Geschichten, die ihr interessant findet. Das würden ja. wir gerne mal machen. Ja und, und kontaktiert uns, uns. Neues Terrain einlassen. Allerdings müssen wir dann gucken, ähm, der, der das zuerst liest, der muss das aufschreiben und muss dann diese Nachricht irgendwie löschen, damit der andere das nicht liest, damit wir nicht gleichzeitig dasselbe recherchieren. Oha, müssen wir uns gut absprechen, ne?
1: Das stimmt, aber du liest ja die ganzen Accounts ja gar nicht, oder? Das heißt, es sind
0: dann nur Geschichten für dich, oder was? Ja, so danke schön. Natürlich lese ich das.
1: Ja. Ja, danke ja, also für die
0: lieben Nachrichten, die wir schon bekommen haben.
1: Haben wir schon welche bekommen? Also Geschichten noch nicht, ne? Liebe Nein, Nachrichten. Nicht, ja, okay. Liebe Nachrichten <lacht> jetzt ich schon
0: bekommen. Und vor allen Dingen auch so ne, Markierungen bei Twitter. Ganz besonders hat mich ja. das gefreut, was die ähm, Entenmutter geschrieben hat, dass sie eigentlich früher gar keine Podcasts ja. gehört hat. Top. Und jetzt aber gerne zuhört. Das finde ich ja toll. Ja,
1: das finde ich Ganz auch sehr, Grüße sehr schön. Ganz liebe Grüße an der Stelle. Ganz okay. liebe Grüße, genau. Und ähm, wenn ihr uns eine E-Mail schicken wollt, dann könnt ihr das machen unter hinter Google-Links at online.de. Das sei noch zum Ende gesagt. Und dann bin auch ich fertig. Genug Werbung gemacht. Genug Werbung gemacht, genau. Ja, und dann sagen wir einfach Tschüss und äh, bis in 14 Tagen dann.
0: Ciao, ciao.
1: Tschüss.